0: Pues la vida es una trituradora de momentos y el fútbol también. Hace nada estábamos centrados en el Mundial, hace nada, hace tres días. Nos parecía lo último, lo más importante y hasta casi lo más inmediato. Allá tres, siete meses quedan para que empiece. Pero en medio ha aparecido una jornada de liga como otra cualquiera, con su Liverpool y su City jugando a su propia maratón, con la Juve y el Inter jugando a ver quién es más italiano, con el Bayern jugando con 12... Un ratito En fin, y ahora llega la Champions Que siempre nos parece la gran batalla de todos los tiempos Y no está nada mal estos cuartos de final Disfrutemos, que ya llegarán otros momentos Bienvenidos al episodio 26 de Onda Fútbol En Onda Cero A ver cómo
1: termina, casi nunca terminan gol Casi nunca terminan gol, casi nunca terminan en gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol ¡Gol!
2: ¡Casi
3: nunca gol! Onda Fútbol fútbol internacional con Miguel Benegas.
0: Palle al área de rigore, si gira Cassano, magico movimento, pallon terrestre! Rate! Rate! David
2: beating through the middle. He's got it between the two and he's won the game.
0: Pues sí, hombre, ya está aquí la Champions, que casi casi ya no la esperábamos, pero nos vamos a encontrar mañana con un pedazo de partido en el Emirates, en el Emirates, no, perdón, en el Etihad, entre el City y el Aleti, y luego vendrá lo del Chelsea-Madrid, y luego lo del Bayern y el, y el Villarreal, en fin, nos atropella. Hola, Jesús López, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis?
4: ¿Cómo es, os, os ha ido la semana? Eh, ¿Con poco trabajo, regular, mucho o como la mía? <risa> o con
0: pocos vuelos, o <risa> con muchos o como los tuyos. <risa> Exacto. El hombre que estaba enganchado a un, a un avión. Sí, señor. ¡Hola!
4: Hace tiempo ya que no, ¿eh? Ya, ya estaba aprendiendo Claro, la costume, es la que la, la
0: pandemia a ti te vino un poco sí, sí. así de relax. Pero claro, ya sí, esto sí. está acabado, eh, creo. Hola, Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Qué poco somos de dormir en Onda Fútbol, ¿eh? Bueno, ¿verdad? somos, Sois somos po un poco de dormir. Poco de dormir y poco de madrugar, me parece a mí, ¿eh? No, somos aves nocturnas.
4: Ya. El Mario, pobre, que, que ha tenido noche toledana. Noche toledana, madre mía. Claro nos gusta, va. nos gusta la noche. Sale del Juventus
0: Stadium no. ahí con la fiesta de los del Inter y tal, y, y bueno, ahí se va, y se lía, y se lía. Oye, eh, qué ganas tenía, Ya me, me
1: una envidia tener los estadios llenos por toda Europa, en España, todo lleno ayer por fin un estadio lleno coreografía todo el estadio Fua, esto es lo que primera de que pasa antes de la pandemia en Italia ¿eh? un estadio completamente lleno y, y un ambiente al máximo esto es, mm. antes de la pandemia no había pasado todavía en Italia
0: ¿eh? eso y eso en, en, en el Juventus Stadium que son 40.000 ¿no? más o menos
1: Mm, 41, este fin de
0: semana fue la primera vez que el Westfalen estaba lleno. 80.000 o más de 80.000, no lo sé. Es verdad que les cayeron un carro del de Leipzig, así que la cosa. Pero el previa del partido fue preciosa. Fue preciosa. Y, en fin, y en Inglaterra no hay problema con esto, ¿no? Jesús, ya desde hace. No, ya aquí no, está, se, está nos hemos
4: olvidado ya, esto no existe. Ya, ya, ya. ya, ya.
0: <ríe> bueno, 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 bueno. ha decretado Boris. <ríe> sí, desde que hace casi un año ya. <ríe> Madre mía. Oye, que nada, que, que se van a encontrar los españoles por allí, porque esto es un casi, casi lo de esta semana. Es verdad que está el Bayern-Villarreal, pero es un poco España contra Inglaterra. Casi diría yo el mundo o Europa contra Inglaterra.
4: Sí, viene siendo así hace un par de años, ¿no? Mm -hmm. Casi, casi. Por desgracia, pero es así. Y, bueno, pues dos partidos muy complicados, eh, es verdad, uno más que otro, pero los dos muy complicados. A mí, y Cómo sale. Eh, por un lado está el, el Atleti que tiene bastante buen eh, recuerdo de jugar en Inglaterra, más de antes de la pandemia que, que de después, pero en general un, un, tiene buenas buenos resultados y, y ha conseguido buenas eh, buenas victorias el Atleti del cholo en el país y vamos a ver si lo puede hacer. Yo creo que es el más difícil todavía, ¿no? Que es el, el City. Mm. Y vamos a ver si lo puede lo puede hacer. City que viene en una muy buena trayectoria, no tan buena a lo mejor como hace un par de meses, pero igualmente fantástica y,
0: y a ver qué se encuentra el equipo de, de Simeone. Ya, bueno, vamos a vamos a dejar un poco el Liverpool aparte, ¿no? Eh, porque el Liverpool juega contra el Benfica, ese sí que entendemos que es súper favorito, casi casi, bueno, no, no, hay que respetar al Benfica, que es un histórico, pero, pero bueno, casi casi que vamos a le, le tenemos un poco como el futuro rival de el Villarreal o el Bayern Múnich, yo, yo no sé, más, sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria de los últimos partidos de Liverpool.
4: Sí, cualquier otra cosa sería un, un sorpresón. No va a ser fácil, por supuesto, porque a estas alturas ninguna eliminatoria de Champions es fácil, faltaría más, pero cualquier cosa que no sea que pase, Liverpool sería,
0: yo creo que la gran sorpresa de este año, se puede sí. decir. Y el, claro, el, lo que tenemos en mente más cercano del Atlético de Madrid es contra el Liverpool. Bueno, contra el Manchester United también, pero claro, Liverpool, City, Chelsea están muy por encima del Manchester United ahora. Eh, este City está por encima o muy por encima del Liverpool de hace dos temporadas? Cuando, cuando llegaron allí, y seguramente contra todo pronóstico, ¿les eliminaron?
4: A ver, sí, desde luego que es un recuerdo eh, muy interesante. El Liverpool eh, estaba en una temporada en la que arrasó. Es verdad que eh, empezaba a dar síntomas de flaqueza eh, en aquellos meses, en aquel momento previo justo a la pandemia, en marzo de 2020, y ya se había empezado, digamos, a desinflar, pero el partido ante el Atlético o mejor dicho la eliminatura ante el Atlético fue la puntilla definitiva ¿no? Que, mm. que bueno que obviamente tenía la liga ya prácticamente en el bolsillo y, y no la perdió por supuesto pero eh, se quedó aquella temporada que parecía que en la que podía ganar todo se quedó un poquito en, en menos eh, porque, porque se fue desinflando el equipo había terminado el año eh, anterior fantástico había comenzado, me acuerdo, eh, después del verano, eh, a toda máquina, que, que yo recuerdo haber dicho que parecía que no se había de vacaciones, porque terminaron muy bien y, y empezaron muy bien. Mm. Y al final todo aquello se les fue cayendo eh, según avanzaba
0: la temporada. Eh, yo, yo soy un poco pesimista, la verdad. Eh, pero claro, por, por lo que hemos visto en los últimos meses, eh, el City perdió contra el Crystal Palace en casa un 30 de octubre, y desde entonces, y ahí le veíamos bastantes flaquezas, sobre todo a la contra, etcétera. Y a partir de ahí, el problema es que ha sido un poco una apisonadora en la Premier, ¿eh? Eh, sí. Con todo, bueno, con todo lo que significa esto. Salvo un partido que ha perdido contra el Tottenham. El Tottenham especialista en la contra en la Premier League absoluto. Quizás por ahí es un. Bueno, es una lectura, ¿no? Que, que a este equipo hay una forma de jugarle y de hacerle daño.
4: Sí, a ver, siempre la ha habido, pero eh, vamos a ser sinceros, esa vía la ha cerrado muchísimo. Hace tres años. Es eh, eso de hacer contras eh, pues le suponía bastante vulnerabilidad al, al City y perdió un poco eh, la liga muy pronto contra el Liverpool por eso porque pues, recuerdo aquel partido contra el Wolverhampton con Adama que, que tomó el Etihad mm. Eso, con la llegada de Rubén Díaz y con cambios que ha hecho en defensa, eh, eh, lo ha conseguido limitar muchísimo Guardiola. Y este año es verdad que le ha pasado contra el Crystal Palace. Más que perder, eh, yo creo que contra el Crystal Palace, sobre todo, le consiguió defender muy bien el equipo eh, del sur de Londres. Y sí. contra el Tottenham fue que le consiguió defender bien, pero además están Kane y Son, que son los mejores del mundo, sin ninguna duda, sí. en este tipo de, de acciones, de, de las transiciones, y, y le consiguieron ganar el partido. Y obviamente, por supuesto, que hay una forma de ganarle al City y obviamente que el, que el Atlético tiene, eh, es capaz de hacerlo, eh, mm. por descontado. Pero no, no es este equipo que era frágil a, en contras como hace dos años lo era, ya no es ese equipo. Y vamos a ver si es capaz el Atlético de encontrar la forma o no de, de explotar eso, pero eh, no es fácil. Es verdad que hay una cuestión eh, muy importante y hay que tenerla muy en cuenta, que es que no va a estar Rubén Díaz eh, mm. en la eliminatoria contra el Atlético. Seguro que en la ida no y parece ser que en la vuelta tampoco. Y eso sí es verdad que es un punto importante a favor del Atlético en este caso. Y hay otro que es el calendario, lo hemos dicho. El eh, City va a llegar al partido de vuelta probablemente muy, eh, eh, iba a decir diezmados, pero no, muy desgastado, porque tiene que jugar hmm. contra el Atlético, el fin de contra el Liverpool, de vuelta contra el Atlético y luego otra vez contra el Liverpool la semifinal de, sí. de la FA Cup. Es decir, que. Esos dos puntos de circunstancias de cómo se juega el partido, cómo se llega, a mí sí que me parece que son claramente a favor de la Leti y que le dan un poquito más de, de margen.
0: Sí, el calendario se ha puesto un poco de nuestro lado porque la semana que viene es una final por la Premier, prácticamente. Sí, sí. Tal y como están el Liverpool y el City, que no que lo ganan todo, es una final. El que gane, gana, casi, bueno, gana la Premier, veremos, no, pero casi casi. En fin, yo sí, yo me estoy viniendo un poquito arriba. Voy a llamar a Hugo Condés, a ver si me da Uy, un poquito más de, de, de ánimo, ¿eh? de optimismo. Hola Hugo Condés, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo,
0: ¿Cómo estás? estás? ¿Estás en Manchester ya?
5: Estamos en Manchester aquí escuchando a Spinol hablar inglés, que es una delicia. ¡Ay, qué maravilla! Es, es, es nuestro, sí, sí, es nuestro traductor oficial. Hombre, que, Madre mía. Que
4: Nada, luego me abajo. llamas y yo rescato, no te preocupes. No si Spinol es, si no es el traductor, os bueno, rescato. Bueno, mira, yo,
5: yo os estaba escuchando y, y casi me dan ganas de volverme a casa. No, hombre, no. no, hombre, no. Fuera, te fue, hemos no, llamado fue, para fuera, que
0: nos dé optimismo, no, hombre. Fue,
5: Fuera bromas, mira, yo siempre digo lo mismo y además eh, me repito mucho en esas eh, situaciones. Y además, Venegas tú que me conoces, has hablado muchas veces de fútbol conmigo, lo sabes. Creo que esto, de, eh, eh, nadie va a quitarle las virtudes que tiene al Manchester City, ni mucho menos. Todos sabemos cómo va a jugar. Todos tenemos en la cabeza un poco cómo va a ser el partido. Eh, por lo menos el de ida, el de vuelta, pues depende de lo que pase en el partido de ida, habrá que ver, ¿no? Pero el de ida todos tenemos en mente lo que tiene en la cabeza. Y tengo la sensación que esto depende más del Atlético de Madrid que del City, porque el City sabemos todo lo que va a hacer y más o menos también sabemos lo que va a hacer el Atlético de Madrid. Ahora, lo que no sabemos es si el Atlético de Madrid va a ser perfecto en lo que no se puede preparar, que es en la concentración, en lo de minimizar errores, en mm. ese tipo de cosas. que eh, Hay un partido que se jugó recientemente y que hemos hablado mucho, que es el que jugó el City en campo del Crystal Palace, en Premier, que empató a cero y se complicó la Premier. Y es que además ese partido justo lo vimos, porque estábamos aquí, fue el día antes de jugar contra el Manchester United, de partido de vuelta a octavos de final, y decíamos, si, si elimina el Atlético de Madrid al Manchester United y tiene que jugar contra el City, ese es el partido que vamos a ver. Un equipo muy cerrado, un equipo defendiendo bajo, un equipo que va a tener dos a la contra porque la subo el Crystal Palace, eh, un equipo que tiene que tener a Black como aquel de Aguaita, que hizo cinco o seis paradas increíbles, pero que a Black se lo hemos visto hacer, y más en Inglaterra muchas veces, y, y si el Atleti acierta una de esas dos, va a llegar vivo al partido de vuelta. Y repito, ahí sí tengo curiosidad por ver cómo plantean el partido de vuelta los dos equipos. Pero es un poco el, el estilo de partido que todos esperamos y, y por eso confiamos en que el Atlético de Madrid, que lo ha hecho muchas veces, que se lo ha hecho al mejor Guardiola con el mejor equipo que ha tenido Guardiola en su historia, que fue aquel Bayern en el año 2016, que lo pueda hacer.
0: Hmm. Bueno, es, es verdad que el, que el City no engaña a nadie. Juega siempre igual y, y tiene un estilo muy marcado. Es verdad que contra el Liverpool a veces... Eh, bueno, eh, no, no es que eche la manta para atrás Pero se vuelve un poquito más conservador Y no ataca en bloque tan alto ¿no? Pero es verdad que en general Salvo que el, el Aleti le dé un susto el, el City va a ser, va a intentar ser la pisonadora Que te encierra Es verdad que depende del Atlético de Madrid De la cara que veamos del Atlético de Madrid Si vemos la gran cara del Aleti defendiendo bien Al Liverpool le, le suele costar abrir latas A veces Y ahí se, se puede desesperar un poquito Mira, a, Y el Aleti a, a, es especialista a, a, en eso, Hugo En desesperar
5: Hace tres meses, Benegas... Bueno, hace tres meses. Hace un mes, esto era un 4-0 en la ida y un 1-1 honroso en la vuelta. Porque el Atlético de Madrid era un equipo desconocido. Bueno, es que fue, os recuerdo, fue a Anfield, eh, le pasó por encima el Liverpool y porque no quiso hacer más daño, le ganó 2-0. Eh, le pasó por encima 15 minutos en el Metropolitano, que eso no lo habíamos visto, y luego el Atlético se reí. fue aquel partido en el que, bueno, yo creo que fue uno de los que mejor ha jugado el Atlético de Madrid esa temporada que acabó perdiendo con el penalti aquel de Mario Hermoso que marcó Sala eh, pero es que este Atlético de Madrid vuelve a ser de los de, de los diez últimos años al menos en este último mes hemos visto un equipo mucho más serio, bueno ya lo vimos en Old Trafford ¿no? mm. un equipo mucho más concentrado, que no comete errores, que va bien por arriba, que tiene un black que salva a las que llegan y que incluso te diría que hasta fíjate el otro día el partido contra el Alavés me da la sensación de que el Atlético de Madrid ha recuperado esa sensación de Vamos a festear porque en cuanto pisemos un poquito el acelerador, metemos dos goles. Que es una cosa que este año tampoco le había pasado. Y el otro día lo vimos que lo volvió a hacer. Quiero decir, eh, llega en su mejor momento, eh, eso no garantiza nada, pero llega en el mejor momento para competir contra un equipo como el Manchester City. Porque si, si, si tienes que eliminar al Manchester City, desde luego necesitas que todos tus hombres estén en su mejor momento. Mm. Y luego llega con un futbolista descomunal que se llama Joao Félix, sí. que hablabais de y de Harry Kane, pero creo que Joao Félix y Griezmann al contraataque también le pueden buscar las cojillas de una manera tremenda al Manchester City, ¿eh?
0: Pues sí, y si no está Rubén Díaz, pues mira, eso que nos llevamos sobre todo, si no está en el partido de ida, tampoco en el de vuelta, vamos a ver. Y el calendario, lo del Liverpool, nos viene bastante bien eh, al equipo español. Pues nada, Jano, que nada, Manchester bien, ¿no? Sigue con su, con su belleza Mira,
5: por fin, por, por fin, sí, por fin esto es Manchester, quiero decir, la otra vez vinimos, hacía sol, no sé qué… Vas ahí. estuvimos Nos recomendó un sitio Jesús y, y sí. tuvimos que estar en la terraza porque hacía calor. Nah, esto es Manchester, está lloviendo, hace claro, frío, o sea, por fin estamos en Inglaterra como Dios manda. Claro, así que encima man. eso ayuda. Edificios de
0: ladrillo, porque... claro, esto es tu, tu Manchester, macho.
5: Como esto es como ir a jugar a Ibar y que haya 30 grados. Pues no, <risa> no pues si vas ya. a Ibar, niebla, lluvia, tal. Pues hay que mentalizarse y Manchester es así y hay que jugar
0: así. Pues sí, sí. Pues nada, dale un besito a Janito y a, a Spínola y calienta la voz, que mañana, no sé si vas a cantar muchos goles, casi igual nos viene mejor que no. <ríe> que la lo cosa quede que para el Metropolitano, eh.
5: Lo que agradezco al partido de mañana no se haga dos voces, porque si no eh, mañana tenía que mandar una foto a mi mujer para decirle que estuviera que marchete sí. para que se lo creyera. Porque creo que la bola del de la Atlético vez la va a tener poco, sí, pero bueno. Sí,
0: sí. Hay que la tenga bien. Hay que hacerse que la lata, bien. pero bien cerrada, eh. Bien a, apretada, bien fuerte.
5: Correcto. En fin, un, abrazo
0: un abrazuguito, chao. chao. Chao, chao. Pues no va a ser fácil, ¿no?, ganar al campeón de la Premier, al líder de la Premier que a veces eh, parece una pisonadora, pero a veces, eh, también se le puede ganar, por supuesto. En fin, eh, claro, y luego vendrá lo del Madrid contra el Chelsea en Londres. Eh, claro que el Chelsea lo ves y dices, está pasando un momento completamente opuesto. Este fin de semana ha perdido en casa 1-4, Jesús. Pero yo me imagino a Tuchel, que es un entrenador muy inteligente contra el Madrid, plantando otra vez la línea 5 y plantando en el mediocampo a los Kanté, Jorginho, Kovacic que no sé si van a jugar los tres, pero pueden jugar los tres y yo digo, Joy, ¿cómo le metemos gol a esta, a esta gente? Sí, bueno, lo, lo de
4: la derrota de este fin de semana yo no me fío mucho porque eh, viendo el partido ha habido muchas desatenciones eh, defensivas eh, falta de concentración y no es propio del Chelsea, sinceramente. Claro, porque no se juega octubre. nada ya en la Premier, ya claro, en tierra de nadie. El tercer puesto lo tiene más o menos asegurado, o por lo sí. menos el de Champions lo tiene asegurado, y, y al Liverpool y el City no les va a coger, con lo cual, pues teniendo el partido contra el Madrid el, esta semana, es un poco hasta lógico. Justo además, me fijaba porque hace justo un año, el domingo se ha hecho un año, de aquel, no sé si te acordás, famoso Chelsea 2-Westbron 5. También cuando era prácticamente invencible el equipo de Tuchel De repente un día va y pierde contra el colista desahuciado de la Premier League mm. y, y aquello pues no le afectó ni lo más mínimo en lo que quedaba de, de temporada Así que yo no me fío para nada de, eh, del resultado de este fin de semana Sí que es verdad que es un equipo que en, en octubre parecía absolutamente invencible o, o imposible de meterle mano Y luego se ha visto que no eh, que no es así, que tiene sus carencias, que tiene sus problemas en defensa, incluso ha tenido problemas, eh, sobre todo en el mes de enero, de perdón, de eh, noviembre-diciembre, donde tuvo eh, mayor bajón, y luego es un equipo al que se le echan falta un poquito más de facilidad para meter gol. Si no está inspirado Havertz o, o Pulisic, pues lo tiene más más complicado. ¿Por qué? Porque lo de Lukaku pues no le ha, no le ha funcionado de momento, no acaba de cuajar. Así que por ahí es un equipo que sí que tiene algo más que a lo que agarrarse, yo creo, en el, en el análisis. El Chelsea sigue siendo un equipo muy, muy sólido. Un equipo eh, que para mí va a ser muy complicado para el Real Madrid. Pero eh, lo, lo veo de otra forma ya está.
0: Me, me da la impresión de que es verdad que en octubre nos parecía invencible. Eh, me, para, me parece que se parece mucho al Chelsea de hace justo un año. Sin Lukaku. Werner eh, sí. lo falla todo. Eh, Havers parece que es un poco a lo que agarrarse en, en ataque. Havers está claramente mejor que hace un año. Sí, ¿no? es verdad que está mejor que hace un año. Y claro, pero como fue el héroe de la Champions, pues nos parece que. Pero sí, mejor que, que hace un año. Y sí, la... el
4: camino hasta llegar a la final de la Champions, no fue... a que el momento fue, fue, sí. fue
0: complicado sí, 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 sí. Pero bueno, no sé. Yo, yo soy, sí, soy un poquito pesimista, igual que con el partido de la contra el, el City. Así que no, no sé. Vamos a llamar a alguien que nos dé un poco de ilusión. Hola Pereiro, muy buenas.
2: Joder, me negas. yo creo que deberías plantearte hacer un programa triste y uno contento. No, hombre, yo llamo a vosotros para, para bueno, que está, me venga está que que... arriba. Absoluto.
0: No, 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 yo estoy, estoy pesimista, es verdad. Estoy pesimista, pero bueno, yo llamo a vosotros para que me digáis, no, pues mira, en Madrid está muy bien. La otra vez
2: lo... eras pesimista y, yo, y te dije... No, no, creer. contra, el, contra Oye, el París yo era optimista.
0: Contra el premiso, era optimista, Miguel. Yo era optimista contra el París y, y casi, casi me la pego. Pero sí, aquí, la pega, sí. aquí soy pesimista. No sé, a ver si... A ver bueno, si... vamos,
2: está claro que el, el Madrid es una moneda al aire. Pues ahora más que nunca. O sea, sí, siempre lo ha sido un poco, 2000. pero sí. Sí, pero es verdad que la versión del 2021 del Madrid fue pues, una cosa un poquito más ordenada. pues eh, Sabías que había una solidez defensiva, sabías que el mediocampo no estaban todos a su mejor nivel, pero... Eh, te daba para, para fiarte de ellos y sabías que Vinicius estaba de locos y que Benzema era otro nivel eh, ahora, eh, la y militar, no están igual, eh, Mendijo un día sí un día no, el centro del campo ha bajado un poquito Benzema está saliendo de lesión y Vinicius ha bajado dos poquitos, por no decir que ha bajado tres eh, pues no da para ser el tío más optimista del mundo, pero oye, eh, están en su competición eh, me consta que eh, poco a poco el tema físico los entrenamientos va saliendo mejor o sea que cada día los puntos de ese segundo pico de forma de la temporada van más alto y que el Madrid puede estar preparado para una batalla física no creo que al nivel del Chelsea pero puede estar preparado para pelear y que si vence más está un pelín mejor y que si los de atrás se vuelven a cuadrar los cuatro y que si Modric tiene el día pues eh, le puede ganar a cualquiera también es verdad que los últimos partidos pues ha sufrido en casi todos y que no le hemos visto una versión solvente casi ningún día ¿no?
0: sí bueno nos agarramos un poco a Courtois que está espectacular el, que es y... el mejor portero del mundo pero... hombre, sí seguramente y, y además no, frente, frente a va, a Fort de Fort fortuna Fort Fortu no tenemos a nadie aquí en la... no, no. Vale, vale. creo que no se, se les traspapelaron los partidos de Madrid eh, pero sí Courtois está excelente eh, contra una delantera que no está excelente por ahí ganamos. Eh, bueno, lo de Benzema Vinicius, pues bueno, es verdad que se van a enfrentar una gran defensa, ¿eh? sobre todo con un enorme Rudy que hasta ya mete golazos. Pero quizás el el, claro, el el mayor problema puede ser el centro del campo, ¿no? Un Chelsea que físicamente te puede arrollar y que el centro del campo es lo mejor que tiene. Es que ya lo hemos visto eso. o sea, Es que esa claro.
2: película ya la vimos el año pasado, ¿sabes? Entonces, eh, y el Madrid lo pasó muy mal. Y encima Kroos salía de lesión, acuérdate… Mm y es verdad que... Claro, pero ¿cómo suyo? está ahora
0: mismo ese centro del campo del Madrid? Si es que van a jugar los tres de siempre eh, o, o a lo mejor no. No, no van a jugar, vamos a ver, o sea, no, no, que es Carlo
2: Ancelotti, eh, que ya, aquí ya. no hay inventos, ya hizo un invento el día del Barça y, y no lo vuelve a hacer en su vida, o sea, con eso tiene para tres años eh, en la alineación del Madrid, eh, te, te la digo de carrerilla, o sea, ahora mismo es Courtois, eh, Carvajal al lado militado y Mendy, Cross, eh, Casemiro, Modric, Vinicius, Benzema y Asensio, Rodrigo, que es lo único que cambia. Sí. No, yo los mandaba los dos al banquillo y ponía Bale, pero claro, ya sabes aquí que
0: Uy,
2: co co cobra, pero no, pero nada más. Y lo de centro del campo, pues vamos a ver, Modric está, pues el otro día le vimos regulando una barbaridad en el partido de liga eh, del fin de semana. Eh, a Cross, pues ha tenido la semana pasada dos, tres días de una gastroenteritis bastante heavy... Y no fue su mejor partido. Mira que fue el que mejor empezó el otro día, los primeros 20-25 minutos, y que casi miró Van Grua este año. O sea, que, o sea, no un futbolista que estamos acostumbrados a verle, que es un pitbull que sale a todo, pues ahora mide mucho, está mucho más eh, hundido entre los entre los centrales y hace mucho menos eh, recorrido y mucho menos sprints cortos de esos que hacía para ir a por el balón. Y llega bastante más tarde que hace que hace tres meses no sé es lo que menos confianza me da, porque aparte es el ancla del Madrid. O sea, mm. por mucho que lo de arriba sea
0: decisivo. Sí, pero no me estáis animando mucho, ¿eh? No sé, Jesús, ¿tú tienes alguna...?
2: No, no a, todo, a todo esto,
0: 0-2, el miércoles... Los 0 -2. 0 -2. 0 -2. Vale, muy
2: bien, muy bien. Jesús... Lo tú...
4: que pasa es que el, pro el pronóstico no sé que corresponde igual mucho con el análisis, ¿eh? Claro, bueno,
0: claro. 0-3 el miércoles, los tres de Garim. Bueno, puede ser que en Madrid tenga cinco minutos maravillosos y de repente revolucione todo, que esto ha pasado en uh, la historia muchas veces, ¿eh? No sé. No, no, yo, bueno, ha pasado hace 10 días. Sí, pues. sí, sí.
4: Yo creo que eh, si hacemos análisis de hombre por hombre, eh, eh, los extremos son del Madrid, claramente. O sea, el portero y el delantero-centro. Ahí yo creo que no hay ninguna duda. Fuera de eso ya, yo lo veo más complicado. Es verdad que Modric eh, para mí puede ser la clave. Eh, bueno, el... la,
2: a, a la vez militar son mejores que los centrales del Chelsea. El tema somos
4: ten. Eh, bueno, claro, sí, al final es eso lo que, lo que importa. Están jugando para mí mejor. Y
2: Está bastante peor y, y meses, sobre todo sabes?
4: en defensa. Me parece el equipo, el Chelsea, un, sí, un equipo bien. claramente más sólido que el, que el Madrid eh, en, en el aspecto defensivo global, digamos. no. Eh, para mí, la clave puede ser eh, eh, cómo Tuchel sea capaz de, de tapar a, a Modric y cómo Modric eh, le veamos. Si le veamos como las grandes tardes, puede ser un problema gordo porque eh, ahí sí que puede entrar en algún eh, problema el Chelsea. Eh, si Modric está en su mejor versión y luego arriba, pues eh, hay que rezar para que Havers no tenga el día si Havers no tiene el día de Caragol eh, ahí tiene mucho ganado el, el Madrid, creo, porque no tiene tantas alternativas, hombre, a lo mejor luego aparece Lukaku y justo esta eliminatoria resulta que, que está acertado, pero no lo hemos visto eso en todo el año, sí. con lo cual no es lo más eh, previsible, yo creo que por ahí viene un poco la, la historia el gran problema del Madrid va a ser la, la solidaridad defensiva del Chelsea le va a dar igual eh, durante algunos momentos del juego no tener la iniciativa eh, y por ahí va a ser yo creo que un partido distinto al del Paris Saint Germain porque vimos sobre todo fuera de casa al Madrid muy cerrado atrás eh, para evitar eh, contras al ches eso le va a dar un poco igual yo creo que es para evitar contras no Jesús para evitar Pero a uno uno era para evitar contras. el papel no las contras. Sí, claro. contras de uno en concreto exactamente sí. Y, y en este caso, pues eh, al Chelsea se le va a dar un poco más igual, porque no, no depende tanto de, de correr sobre el espacio, tiene otras eh, otros recursos y si le plantea ese partido del Madrid, el Chelsea va a estar cómodo también en ese sentido. Yo no creo que el Madrid haga lo mismo, ¿eh? no creo que el
0: haga lo mismo, porque
4: a este Chelsea creo que hay que hay que buscarle un poco más, pero bueno, ya veremos.
6: ¿eh?
0: Bueno, pues a ver, seguramente la cadencia del partido puede ser más del Chelsea por ese físico que tiene y ese centro del campo, pero los chispazos pueden ser del Madrid. Y si tienes en Vina Courtois, que está, y ahí Benzema, pues oye, eh, se puede, se puede. Eh... A Karim,
2: cada día que pasa después de, de haber estado muy parado, le va bien. O sea, sí, lo sí, claro. muy, muy, muy justito, dosificando mucho. Y cada día que pasa le va bien. Oye, por cierto, vamos a tener la suerte de tener una rueda de prensa previa y un entrenador dando, dando instrucciones en la banda, que después del de perpetuo <risa> el fin de semana en Madrid, pues también mm. se agradece bastante. Está Carreto ¿sabes?
0: bien ya. Bueno,
2: tiene un pelín de afonía, pero nada, Ajá. la fiebre ya le ha desaparecido y... Le dejan pasar eh, y todo, ¿no? Porque claro, que esto es sí, COVID sí. ahora... Jo. Sí, sí, ahora, te, bueno, ahora, te, ahora tienes COVID, te pones la mascarilla y, y no, sí. no te acerques y ya está. No pasa nada, nada,
4: en Inglaterra ni mascarilla, hombre, no ahí nada, ya no...
2: No tengo que, ah, sí, eres, no tengo que
4: sí. llevar nada raro, ni
2: papelotes, ni nada, ¿no, Jesús? Todo eh, no, nada, no, nada, no. nada, nada, nada. No es como antes, que para ir había que matar un ciervo,
4: esconderse <ríe> dentro... Puedes ponerte a toser en el, en el metro, que no hay ningún problema...
2: Vale, Hay que saludar a Boris, y eso. Tengo una,
1: pregunta, tengo una pregunta para Jesús. ¿Cómo, ¿Cómo le van a recibir en el Chelsea a Carleto? Después de. Porque, eh, bueno, no, A Carleto viene en todos lados, Carleto no sí. tiene sí. enemigos, sí, sí, Mario. No tiene sí. bien, en bien. La lluvia sí, eh. La lluvia ah, Cuando viene, le lluvia. gritan cosas.
4: ¿eh? A ver, lo que pasa es que. ¿Quién es la Juve? En el Chelsea hay tantísimos, tantísimos ex entrenadores recientes que se diluye un poco, ¿no? Porque. Ah, estuvo aquí, Glancheroti. Ah, sí, es verdad que estuvo ahí un tiempo. Es que hay tantos ya. que lo de volver ser exentrador del Chessy ya no es tan no es tan especial, la verdad.
0: Y Carleto es un tipo simpático, hombre. Qué bien, sí. bien. Ha Pero... venido en Londres eh, durante mucho tiempo, Carleto. Le gusta, ¿eh? Le... Además le gusta, es que le, le pega gusta. total. Sí, aquí en Madrid vive sí, ya, en el centro. Me acordé toda la vida, Miguel,
2: eh, un partido que jugaba ahí en el Atlético de Madrid. Y andábamos, Hanno y yo, por ahí dando una vuelta. Y antes del partido nos lo contamos en la parte de atrás de de Stanford Beach echándose un cigarro. <risa> se acerca el me Mister, ¿qué pasa? Andan, no Y digo, ¿qué tal? Y nos acoge y dice, ¿Perdistas españoles? Sí. Tomar la alineación de mañana sí. No nos conocía <risa> de nada, tío. Sí, o se sí, dio es, el 11 del sí. día, el día siguiente así como venga todo. Es, este. es un genio. Es un italiano imaginaba. de estos
0: que, que se sabe ganar a la gente. Sí, sí. Es un crack. Yo
2: ahora que le conozco bien y que sí. he compartido con él... Mesa, mantel, micrófono y de todo, te puedo decir que mm. es una auténtica bestia y es un crack, ¿sabes?
0: Bueno, luego te levanta la ceja y cuidado, ¿eh? En fin. Bueno, ya, 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 el tema que ya no se le baja. Pues. Sí. Bueno, Pereiro, que nada, abrigate, ¿eh? Que está, hace frío y hay que cantar goles. Paso mañana.
2: ¿Hace, hace rasquita? Sí, ¿no? Sí, 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 rasquita, rasquita. La, el, el, bueno, bien, pues, el viento
0: no. este que tenemos viene de ahí arriba. <risa> que... pues abrigate. Vale,
2: vale, perfecto. A ser, bufando la abuela. Venga. Un abrazo, ver, chicos. Chao, chao, Adiós. chao. chao.
0: Bueno, pues sí, nos queda el Villarreal contra el Bayern. ¿Te, te, me dais algún optimismo aquí, Jesús Mario, porque yo estoy hundido. <risa> yo me estáis viendo que estoy hundido. Bueno, a ver. Eh, obviamente
4: esto ya es el, el aspecto de David contra Goliath casi casi, ¿no? Sí, eh, sí. Vamos a, a buscar cosas buenas. El mejor año del Bayern en el sentido de no ha sido consistentemente sólido durante todo el año. A eso me refiero. Ha tenido sus momentos eh, de debilidad del Bayern. Vamos a agarrarnos a eso, a ver si sí. por ahí encontramos eh, la forma, porque si, si no nos va a quedar un...
0: un sí, no, un es verdad, el mal. Bayern es verdad que, claro, el, el último partido que le vimos en Champions le goleó eh, sin piedad al Salzburgo, pero es verdad que es un equipo... Sí, pero nos... en la ida, por ejemplo, tuvo problemas. Sí, el Salzburgo pudo pudo ganar perfectamente. No, y además este, no sabemos muy bien si va a jugar con defensa de tres, defensa de cuatro, está Nagelsmann buscando opciones porque no lo ve nada claro, tiene pro... siempre tiene problemas defensivos puntuales en los partidos y esas pequeñas betas es las que el Villarreal tiene que aprovechar ahora si no aprovechas la primera oportunidad a lo mejor te quedas sin ellas sin ninguna otra más pero bueno yo creo
1: de... que aquí el Villarreal si juega el fútbol bien y teniendo a Gerard Moreno y demás en casa eh, bueno pues algún gol puede hacer quiero decir el Bayern este Bayern que hemos visto Creo que defiende peor que, que, que ataca, ¿no? Entonces, bueno, sí. si el Villarreal tiene, es un equipo con una personalidad suficiente de venir a los estadios y ganar 0-3 y de coger y decir, bueno, pues puedo intentar jugar al fútbol en algún tramo del partido y en ese tramo del partido intentar que salga algo. Pero claro, se necesita una intensidad y un ritmo contra el Bayern... Mm que eh, hay que ver que, que el Villarreal lo pueda tener y ojalá que sí pero ahí va a estar más la complicación no en la técnica, y que yo creo que el Villarreal es un equipo muy técnico y, y, y luego que se sabe adaptar muy bien a lo que pasa en el partido sino al ritmo tan fuerte que puede meter el Bayern durante tanto tiempo
0: Sí, esa intensidad del Bayern que no es la que tiene la lluvia, ni muchísimo menos y te ahoga, te ahoga, te ahoga es verdad que oye tienes oportunidades y si las aprovechas pues eh, puedes sacar petróleo pero no es fácil, no es fácil en fin, bueno, pues nada, pues eh, la semana que viene y la siguiente hablaremos de, de, de todo esto, porque son dos semanas espectaculares en la Champions. En fin, hoy vamos a hablar de Premier, pero... Sí, hombre, no nos vamos a olvidar de, de, de Manu Terradillos, hombre, la Francia que madruga, que está por ahí mirando la Champions, pues un poco... De reojo, así como con nostalgia, ¿no? Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal?
3: Un saludo a todos. Disfrutando de la Champions desde casa, ¿eh? Ya. Y de esas noches <ríe> libres entre
0: semana. Pues igual ¿Cómo? que Messi, ah. igual que Neymar, igual que Mbappé, ¿no? Pues suena algo.
3: Sí, seguramente tenga una tele más grande que la mía, pero bueno, en ese sentido no me quejo.
0: <ríe> sí, 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 sí. Oye, ¿qué tal la cosa por ahí? Porque, claro, cada semana en la casa del Parque de los Príncipes... Eh, no sé si es un poco, es una historia aparte, o sea ayer jugó el partido del equipo contra el Dorian eh, golearon marcaron los tres de arriba, todo muy bonito hubo fuegos artificiales y claro, por la tele parecía que todo fue fantástico, pero, pero no sé si hay ahí un, no sé si hay un cisma con la afición que va a ser difícil de reconstruir, pero vamos de aquí a junio tenéis fiesta todas las semanas
3: no, claro, claro. A ver, eso de este cliché, ¿no? Que se dice mucho de victoria balsámica, yo creo que aquí todavía no se puede, no se puede aplicar ni mucho menos, ¿no? Eh, la situación es, mira, eh, contaba Edu García en Radio Estadio que le habían robado una vez los regalos de cumpleaños del coche. Bueno, pues, pues lo que ocurrió ayer es que alguien le roban los regalos de cumpleaños del coche y el que te los ha robado te viene con un llavero. ¿no? Y te dice, oye, toma, para, para estar en paz Pues bueno, goleada muy bonita, 4-1, dos goles de Mbappé que además dio tres asistencias, eh, marcó Messi, marcó otro doblete Neymar. Pero no es suficiente, no es suficiente. Vimos eh, parte de la grada vacía en ese Vigash Hotel, ¿no? el, el, el famoso equivalente al Fondo Sur. Eh, los integrantes que pusieron la pancarta al revés, eh, con el nombre y la fecha de la, funda de el, de la fundación de, de, bueno, pues de ese movimiento. Mm. Eh, pancartas hablando de gloria a nuestros colores, vergüenza a nuestros jugadores. Como dices, se vieron luego en la, en la televisión fuegos artificiales. Pero, por ejemplo, no se vio tanto eso de que a veces los jugadores van a... o deberían ir a saludar a, a los fondos, ¿no? Porque ah, lo tienen por contrato, ¿no? Claro, efectivamente, sí. Algunos cobran unos cuantos cientos de miles por ello, eh, según, según se, se destapó aquí, creo que fue la, la televisión pública francesa la que lo hizo. Mm. Eh, y no fue el caso. Sí que recuerdo ver a Marquinhos, por ejemplo, saludando desde el centro del campo, aplaudiendo, pero bueno, eh, se silbó nuevamente a Neymar cuando se dio el once titular... Eh, a Mbappé, lógicamente, se le aplaudió. Sí que hubo algo más de aplausos, por ejemplo, cuando ya marcó Neymar el segundo, pero claro, el estadio es muy grande, no, no, no todo el mundo que va son ultras del PSG. Se silbó también ya, bueno, pues por contarlo a, a Ramos, que entró en el minuto 71, mm. si no recuerdo mal, volvió a jugar su sexto partido, no jugaba desde finales de, de enero. Entonces, pues bueno, es lo que ocurre si no ves el partido. Tú ves los datos, ves que han marcado los de arriba, 4-1, 12 puntos de ventaja sobre el, sobre el segundo el Marsella. Parece que todo va bien, ¿no? ¿Ves esos fuegos artificiales que pusieron en televisión, pero yo creo que es poco, ¿no? Como dicen los ingleses, también poco y tarde, ¿no? Mm. Es eh, sí. tarde lo que, lo que está haciendo el equipo, necesita mucho más para ganar el, ¿no? de
0: vuelta a los claro, yo me imagino que ayer es el día perfecto para contarle al Emir de Qatar que la cosa va bien en, en París, ¿no? Pues mira, hemos goleado, han marcado Mbappé, Neymar y Messi, mira qué bonito el resumen, tal, los fuegos artificiales al final y todo perfecto. Ahora, lo que pasa alrededor, no, ya no... ya dejado. Goleando al Lorient, que es un equipo que está peleando por
3: evitar el, sí. el descenso. O sea, sí, sí. dentro digamos, yo no creo que el Lorient contase con puntuar aquí al principio de temporada
0: tampoco. No, no, en absoluto. En absoluto. Por mal que esté el Paris Saint-Germain, incluso con los suplentes, lo normal era que, que hubieran ganado. Eh, y luego Mbappé, que habló eh, en zona mixta, incluso habló en español, que, que a mucha gente le puede parecer extraño lo bien que habla español este hombre. Vamos a escucharlo.
6: No, no, ha dicho a la, a la televisión francesa
4: que no tomo mi decisión, soy tranquilo, termino mi temporada, soy bien con mi cabeza, eh, juego un buen fútbol y vamos a ver lo que va a pasar. Juego con Messi, eh, tengo mucho placer a jugar en esta temporada y después vamos a ver.
0: Bueno, mano, ¿nos quedamos con el fondo o con la forma? Quiero decir, ¿nos quedamos con lo que dice, de que no ha decidido nada todavía, de que es muy bien con Messi y tal? ¿O nos quedamos con qué bien habla español este hombre, está ya preparado? Va a venir aquí y en dos días está hablando con los medios tranquilamente.
3: Yo creo que, que Mbappé está gestionando su comunicación de forma impecable
0: hmm. eh,
3: esta última, bueno, esta última, esta temporada. Eh, eso es lo que ha dicho en español. Habló antes en francés donde dejó algún elemento más. Dijo algo así como hay nuevos elementos que hay que tener en cuenta, con lo cual es ahí donde se agarran muchos aficionados diciendo oye, a lo mejor la cosa está cambiando, puede que sí. Y luego hubo otro detalle en zona mixta en el que cuando ya se va, pero claro, es que tú ves solo la cita y dices, no, ¿puedes seguir en el PSG? Por supuesto que sí. Claro, tú lo, lo, lo lees y dices, vaya. Sin embargo, sí. ves la secuencia en la que Mbappé está diciendo a los periodistas, bueno, me voy ya que ya os he dado como bastante material, ¿no? Para que publiquéis. El periodista le pregunta ¿pero quedarte en el PSG es posible? Y él responde en francés eh, bien sûr que oui, que se traduce como un por supuesto que sí o un, un claro que sí o, o ciertamente, pero bueno, que es más bien según yo lo vi una forma de no negar lo contrario es decir el, el, esa expresión se usa se usa mucho y a lo mejor eh, a lo mejor viene esta noche bien que que sí sí tal vez no sí voy a pensármelo o, o, o no lo descarto más
0: mm. bien yeah.
3: lo que ocurre claro es, es mmm, ahí es donde entra la reflexión muchos afines ya te digo se, se agarran a eso para decir oye a lo mejor renueva puede que hayan cambiado las cosas eh, otros son un poco, no sé si temas realistas o fatalistas, diciendo, vamos a ver, eh, el PSG le da todo lo que quiera. Ya se ha hablado incluso de darle la capitanía a la temporada que viene, eh, un sueldo mayor que el Real Madrid y no lo anuncia, con lo cual algunos lo ven más como una forma de presionar al Real Madrid, porque se ha hablado mucho últimamente de sus derechos de imagen, porque es un jugador al que no le gusta mm, prestar su imagen para cosas con las que no está de acuerdo, que mm. parecerá de cajón decirlo así, pero se... Pues se perdió un acto publicitario de la selección precisamente por eso, porque entre los patrocinadores en, en los que, que, que estaban presentes en ese acto publicitario había una casa de apuestas y él está totalmente en contra. Mm. Con lo cual yo lo cogería un poco como, como con pizzas, Evidentemente, imaginaos lo contrario. Periodista que le pregunta, oye, ¿hay posibilidades de quedarte en el PSG? Y dice Mbappé, no. Claro. Que ¿Sería lo contrario? Pues, pues, eh, entonces, eso, sería, eso
0: sería un anuncio y no va a anunciar así que se va, entonces, lógicamente.
3: Entonces, además, es que lo dice como mientras se va, ¿no? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, yo por eso digo que eso,
0: sí.
3: de, de leerlo publicado, traducido además, que suena bastante más fuerte en español que para mí la expresión en francés, a ver esa secuencia, hay mm. una diferencia, hay una diferencia.
0: O sea, esto es como cuando te dicen, quedamos esta noche, esta semana, y dices, sí, sí, hablamos, hablamos.
3: Bueno, bueno. Exacto, justo me ha explicaba un, a un amigo francés el, el, el español de si eso te llamo luego sí, o sea, si si eso, pasa, Exacto, si eso te que, llamo luego tal vez. Que es por decir algo, ¿no? Pues eh, algo así eh. A ver, no, no quiero hacer bromas, pero bueno, lo, lo vuelvo a decir De, de leerlo escrito, sí. el, el, por supuesto que sí se puede traer, se puede traducir también un, un claro que sí o, o, o puede que sí, o no, no puede que sí, sino un, un sí, claro ¿sabes?
0: Un sí claro, sí, ¿por
1: qué ¿no? No. Sí, va a venir, va a italiano. Es bien, una apreciación
0: muy personal, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Es una apreciación muy personal, pero bueno, yo la digo tal cual y la asumo, por eso digo que no me parece ningún tipo de aseveración ¿no? mm. final de sí, claro que hay opciones, sino más bien una forma de, bueno, pues de, de responder a la
0: pregunta. Bueno, pues eso es, eso es dar contexto, por supuesto, y eso no lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú que estás allí y sabes francés, no solo idioma, sino cultura. Que es lo fundamental. Pues nada, Manu, que eh, la semana que viene a ver ¿qué, qué tenemos por ahí. ¿Jugáis? ¿Cuándo juega el París? Eh, juega el
3: sábado, ¿Sábado? contra el Clermont-Ferrand, si no me uh, equivoco, qué en Clermont.
0: Oh, qué bonito, a el
3: Clermont. las 9 de la noche. Bueno, rumbo a ese décimo título, no que es un poco lo que está ahora... Bueno, el gran bueno, objetivo. Convence. Por cierto, me,
0: me dijiste ayer zona mixta después del partido, Neymar... Y dijo, pues sabemos que la liga está complicada, ¿no? Algo así como... ¿cómo?
3: Sí, eh, fue, en el, fue en el Flash, lo escuché justo en el en el Flash que tienen con, con bueno, vamos a decirlo,
0: no para Video, que es la plataforma
3: que tiene aquí los sí. derechos de la mayoría de, de, de los partidos. Y lo dijo algo así, él, le preguntaban, él respondió, yo creo que respondió un poco con el piloto automático de, bueno, sí. Vamos, claro, un poco, la totalmente. Liga difícil, que la liga está difícil. Sí, eh, los tres puntos porque, de Nvidio. Bueno, eso sí, me suena es, es, eh, vamos lo escuché una vez ¿eh? yo juraría que eso es lo que dijo por eso te lo puse tal cual, no sé, a ver si a lo mejor pero vamos, sí, pero yo creo que fue más bien la típica, sabes, que él intentó decir bueno, ganar la liga es difícil o siempre es difícil en ese sentido pues porque es lo que les queda y sería ganar el décimo título de ligan con el que empatarían al sanetien como el club más laureado de la competición, ese es el mensaje que está dando ahora, hacer historia así y es lo que les queda, no hay no hay Champions, no hay Copa, y, y bueno, pues eh, a, a por ello, Van, claro, les queda otra.
0: Pues sí, pues a por ello, Manu, que es, lo que, que es lo que hay, que se va a hacer. Nada, te mandamos un abrazo, ¿eh? Un abrazo a todos. Chao, chao. Un abrazo. Hasta luego, chao. Jesús, me has traído un cántico precioso. De <risa> El la... cántico
4: de la semana. Siempre comentamos que hay muchos himnos en Inglaterra que que son himnos eh, pesimistas. Eh, en España es todo... Vamos campeón, ¿no? y en Inglaterra hay muchos que son pesimistas. Eh, el del West Ham se viene a la mente que es, es tremendamente pesimista y hasta, hasta poético. Así que hay un poco de, eh, de autocrítica y de ironía y de sarcasmo cuando las cosas van mal. Y os traigo hoy un cántico que me ha hecho mucha gracia, del de Norwich. Eh, fue en el periodo navideño cuando peor lo estaba pasando el Norwich, ahora no es que esté más bollante, pero llevan varios partidos sin marcar y al acabar su partido eh, en la grada visitante empezaron a cantar vamos a hacer como que marcamos un gol. Escucha.
6: <risa>
4: <risa> es pretende <histórico. risa> Y ahora hacen cuenta atrás.
0: Gol de Norris. 3, 2, 1, yeah Gol de Norris sí, hace la buena Y todo el resto
4: del estadio les aplaude, por cierto.
0: ¿eh? Qué crack. Claro, esto es jugando fuera de casa.
4: Jugando fuera de casa.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí esto es. Claro, es el espíritu del, del, del fútbol británico de toda la vida. El fútbol es para pasárselo
4: bien, hombre. Claro, si no hombre, gol, claro. Si gol, pues lo celebras igual y punto. Claro, ah, no, claro. Para adelante.
0: Bueno, vamos a hablar de Premier un poco. pues sí, de la Premier de este fin de semana, más allá de los de Champions, bueno, más allá de la lucha por la Premier también, el City y el Liverpool que están igual, a un puntito porque ganaron los dos eh, no sé, ¿qué nos queda Jesús? El United Yo, que fue el sábado fíjate que el sábado tuvimos un primer turno y segundo turno fantástico con los partidos del Liverpool del City, del Chelsea, goleadas el, 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 el teórico partido de la jornada fue el United Leicester sí. y, y madre mía, eh mm cuesta, ¿eh?
4: Cuesta, cuesta, cuesta ver este United, yo creo que ya eh, después de, de confirmarse la salida de la Champions League, eh, es un equipo que necesita la cuarta plaza como el comer, sinceramente, tanto el equipo como el club, como la afición, como, como los jugadores, como todo el mundo. Pues lo tienen complicado, ¿eh? Muy complicado, sí, muy complicado, sobre todo por la forma que y las sensaciones que deja el equipo. Yo te dije hace un mes o tres semanas eh, que a ver qué pasaba con Ragnick, no me querías mucho y, y a lo mejor le dejan acabar la temporada, pero uh, de una muy mala manera. Además ya se sabe y ya hay atención puesta en el nuevo o en el próximo entrenador. Suena mucho eh, Ten Hag, es mm. el, el último que suena y esto lo ha comentado un poco Bangal, ¿eh? ¿Has visto Bangal lo que ha dicho durante mm. la, el plan de selecciones? Que si Ten Hag le pide eh, le pide consejo sobre ir o no ir al Newcastle, al Manchester ¿Sí? United, le va a aconsejar que mejor que se busque un club deportivo y no un club comercial Uf, que es que el sí, Manchester es, United. Es un palo
0: tremendo, ¿eh? Sí, sí. Es un palo tremendo Desde luego, de todos modos, a Ragnick incluso ya también le han preguntado por este tema y ha dicho que, bueno como que con no va la cosa <risa> lo digo porque el, que él no está buscando un entrenador no tiene nada que ver, pero claro, Randy se suponía que iba a ser el arquitecto de esto y bueno, ya me parece que no, ¿no? Sí, me parece a mí que está claro que eh, su autoridad,
4: digamos que queda bastante tocada con, con la trayectoria del equipo tan, tan a la baja, ¿eh? y Ya veremos qué, cómo, qué pasa al final, si se queda si no se queda, después de estos seis meses después de la temporada, pero eh, claro, si se quería que pusiera las, los pilares del nuevo proyecto... Pues no sé hasta qué punto. Si desde luego, si no está él buscando el, el entrenador ya lo de los
0: pilares queda un, poco, queda un poco anulado, la verdad. Hombre, si los pilares van a ser jugar sin delantero, como este <ríe> fin de semana contra el Leicester. Bruno Fernández, eh, de, que tiene buen remate, pero, joder, que no... O Pogba, porque también aparecía por ahí Pogba, no sé. La verdad es que el, el equipo... No sé, esto me da la impresión de que es un poco el día de la marmota, porque también esta conversación la hemos tenido con Solskjaer. Sí. Y, y posiblemente antes. Pero... Es increíble que
4: este equipo que en, en enero, en perdón, en septiembre tenía tantísimos recursos arriba, acaba jugando sin delantero, ¿eh? Mm. Es verdad que hay un componente claro de mala suerte porque tenemos a Cristiano Ronaldo con gripe y otra vez cada vez que habla de este tipo de cosas como pasó antes del Ático de Madrid, estas eh, eh, ausencias, Ránich... Cada vez que habla de ellas, deja entrever entre líneas eh, algo que no cuadra del todo, porque dice, bueno, debería haber jugado hoy, estaba previsto de que jugara, pero le hemos mandado esta mañana un, un médico a casa y no estaba bien todavía, así que no puede jugar, tiene fiebre, mm. tiene gripe, mejor dicho… Eh, Cristiano Ronaldo enfermo, eh, Edinson Cavani eh, pues lesionado sigue sin participar, mm. eh, Greenwood arrestado, eh, Rashford que está pero que no está, Martial en Sevilla al final desbordaban delanteros por todas partes en esta escuadra, en esta plantilla y, y nos quedamos quedados sin ninguno a estas alturas de, de temporada y es una cosa muy,
0: muy extraña la verdad. Sí, la tele enfocaba en el descanso cuando iban, el descanso nos sé si iban 0-0 sí, iban 0-0, el partido sí. muy triste enfocaban a Rashford, que es muy editorializante siempre la televisión sí. inglesa tampoco luego Rasford hizo gran cosa no No sé si a lo mejor Lingard que ya también parece que hemos olvidado y el año pasado en el West Ham Lingard jugaba delantero Sí, no sé. y, y además tuvo una, unos buenos seis meses, además. Sí, no sé, la verdad es que, pero bueno, que al final mejoró un poco la segunda parte del partido, pero jo, este, no sé si este final de, de temporada del United va a ser cuesta abajo, porque la verdad es que lo que decías tú, al final el equipo no tiene otra vía para llegar a Champions que mejorar y, y ganar partidos. Sí, es el cuarto, y tiene ahora mismo al Tottenham y al, y al Arsenal
4: pujando y en buena forma, acabando la temporada eh, hacia arriba un poco, no sobre todo el Arsenal. Uh -huh. y, y ellos eh, son todo lo contrario y la verdad es que no parece que nadie
0: esté súper ilusionado por, por pelear por ser cuarto, no. sinceramente. No, la verdad es que no. Eso tiene toda la pinta de que el Arsenal de Arteta al final es el que está haciendo su, sus deberes. Este como es mejor colocado, que... sin duda. Sí. ¿Sí?
4: Aunque ahora se ha colocado por delante del Tottenham, ¿eh? por por golaveras eh, general a favor, aunque uh -huh. es verdad que el Tottenham tiene dos partidos más jugados.
0: Sí, pero hace nada, hace unas semanitas, me decías, uff, Tiene pinta de que Conte está, que no le apetece, que casi que, sí. que, que, ah, que si le echan que no pasa nada. Y, ah, y ojo, ha dejado un par de, ha un par de, de perlitas y con ese. Sí, tres partidos seguidos ganados, eh, encajando poco gol. Es verdad que claro, te da la sensación este equipo de que cuando tiene espacios vuela, y que es un equipo... Claro. Que se ha convertido en una especialista a la contra, ya lo era con uno, pero bueno, que, que incluso se ha hecho más todavía, y lo que le hizo el Newcastle, aunque le tuvo que remontar, pero fue destrozarlo a la contra, con esta nueva tripleta que tiene arriba, que está funcionando. Sí,
4: tenía la tripleta antigua, era con De Alli, y luego se quedaron en, en pareja, y ahora vuelven a ser tripleta con la llegada de Kulusevski, ¿no? junto a, a Sonny Kane, que parece que les eh, eh, complementa muy bien, y además no solo lo que se ve en el campo, sino analizando los números un poco, desde su llegada desde la llegada de Kulusevski, el Tottenham es de los equipos que tiene mayor producción ofensiva de, de la liga, eh porque mm. pues han mejorado los números de tanto de Kane como son desde entonces eh, así que es una adición muy muy bienvenida eh, es verdad que, claro el, el problema del Tottenham es que si le deja sin espacios atrás, mm. ahí es cuando llegan los problemas, pero eh, por lo menos una cosa que hacen, que esta cosa... Esta fase concreta del juego la, la abordan, vamos.
0: Joder, es tremendo, pero es que además, eh, incluso joder, Harry Kane, que no marca ningún gol en los cinco goles, en, los, en la cinco 5-1 contra el Newcastle. Están todos, ¿eh? Está no todos. Marcará, pero están todos. Es, sí, el, sí. es el quarterback del equipo. Totalmente.
4: O en el inicio de la jugada o dando la
0: asistencia, pero están, sí. están todos ahí. El, el es, gol de es Son tremendo. es tremendo, porque es, es un pase desde atrás, para, para el bueno pues como un quarterback, al espacio sí, sí. para Kulusevski, y a Kulusevski centra a Son. Claro, en esa estadística no aparece Harry Kane, sí, pero, pero está pero, pero ¿está, está muy... ahí de qué manera?
4: Sí, sí, es el arquitecto del equipo sin ninguna duda ¿eh? Es, eh, y lleva años haciendo esto mm. eh, Kane, esta beta se descubrió por supuesto Mauricio Pochettino eh, y, y ha seguido creciendo y, y es que todo el mundo sabe lo que va a hacer Harry Kane, pero nadie no es que va a depararle con lo cual, algo hará bien para que sea algo ya tan sabido y tan previsible, pero aún así lo sigue haciendo todas las semanas.
0: Sí, desde luego. Bueno, y eh, eso que empezó la temporada mal, con aquello de que no le dejaron irse al City, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están, ¿eh? 54 puntos con el Arsenal. Lo que pasa es que, como que claro, como decías, el Arsenal tiene dos partidos menos. Lo tiene... Claro. Eh, lo tiene no sé si se tienen que enfrentar. Eh, de sí, aquí final. sí se tienen que ¿Sí? enfrentar,
4: sí. Es, un, es un, un partido aplazado, tenía que ser jugado... Uh, eh, pues eso va a estar eh, bonito, ¿eh? Por el Omicron, y por cierto, un partido eh, aplazado con mucha polémica, porque en su momento el Arsenal consiguió un poco de vacío de legal con las reglas que había con el COVID, ah. porque solo tenía una baja por COVID el Arsenal, pero tenía otras bajas por lesiones, tenía a Aubameyang en la Copa de África y metió todo eso en el mismo paquete y consiguió el número de bajas eh, que había en el para para conseguir el plazas del partido. Y todavía se lo recuerdan en el Tottenham al Arsenal. ¿eh? El otro día un conte lo, lo dijo en una rueda de prensa y le recordaban que hizo una pequeña trampita Yeah. Para, para librarse del partido en un momento en que no estaba tan bien el Arsenal como ahora.
0: Fíjate, o mirar en la Copa de África y estaba apartado del equipo. <ríe> Exacto. Pues también lo sumaron para llegar al número. Sí, sí, sí. Oye, he visto unas imágenes muy curiosas este fin de semana allí en Inglaterra, en Londres, en Wembley. que Se ha jugado una final sí. de... la final de la English Football League Trophy, que es como la... Sí. Como una copita pequeña, ¿no? Como una mini... Sí, hay,
4: hay varias copas distintas para, para varias categorías, categorías profesionales, y semipro, semi profesionales. La English Football League es enorme y, y engloba muchas cosas.
0: Y, y, y bueno, lo, lo curioso, esto lo jugaron el Rotterdam... Y el... Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam y, el United. y el Saturn United y aparece la copa con, con un pichero ¿no? que la lleva en moto Sí, sí porque <risa> eh, una de las empresas eh, patrocinadoras es
4: eh, una pizzería y entonces eh, han utilizado a un repartidor de pizzas para aparecer ahí en el estadio en medio de Wembley con el trofeo Así que Primero con el balón y
0: luego con el trofeo las dos cosas han aparecido en moto ah, Qué bonito, qué bonito. Bueno, estas cosas que tiene Wembley que por cierto no estaba lleno ¿eh? pero bueno, Wembley como lo utilizan para todo todo, es la, la, la capital del fútbol de mundial. Oye, ¿tú qué sí, sabes? Sí. De, de claro Allí en Londres pues tenéis a los, los estadios más caros del mundo. Los cuatro estadios, que yo sepa, esto no sé si es oficial, pero que yo sepa, son los cuatro estadios más caros del mundo están en Londres. Sí, realmente, sí, sí. Que son el, bueno, el Wembley, el, el del Tottenham, el del Arsenal, el Emirates y, y el Olímpico. Eh, claro, como sabes tanto de, Lond de, de estadios, te, te, te han mandado por ahí a Qatar a, a ver cómo están los estadios de del a comparar, ¿no? Sí, y, sí. ¿Y qué? Estadio. ¿Qué tal? Muy, supongo que por dinero no será, claro. Sí, no, desde luego que por dinero no es.
4: ¿eh? Eh, bueno, obviamente, eh, estadios muy bien hechos, casi todos acabados, eh, algunos de ellos en el medio de la nada. Eh, porque claro el problema aquí eh, hubo un momento dado eh, de camino a uno de los estadios a, en el norte de, del país eh, el que está más al norte, el único que está un poquito alejado que es el Bayt uh -huh. eh, de camino al estadio pues pasabas por... sales del centro de Doha en coche eh, pasas por al lado cerquita de un estadio mundialista al poco eh, dejas a la derecha de una... tienes una autopista de cinco cuatro o cinco carriles por el medio del desierto Dejas a la derecha el estadio de la final del Mundial y a los 5 minutos estás dejando a la izquierda un circuito de MotoGP. Es decir, hay una concentración allí de, de cosas y de eventos que es, que es impresionante.
0: Claro, es que Qatar debe de ser como la Comunidad de Madrid, ¿no? Como Navarra, algo sí,
4: así. Sí, algo así, como la Comunidad de Madrid puede ser, sí. No, no es mala... Y claro, allí el... meter
0: no sé cuántos estadios del Mundial, el, el, el circuito de... Sí, tal, bueno, el... está,
4: están todos prácticamente en Doha, los estadios. Menos uno, como te digo, que está más, a, más alejado. Mm. El resto están en Doha o en, digamos, área metropolitana, por decirlo así, de, sí. de la ciudad, de la capital. Eh, y claro, eh, pues hay muchos que están hechos para 40.000 espectadores. Todos los que veas de 40.000 espectadores eh, están pensados para que después... ...del Mundial, eh, si no en todos, en la mayoría, les retiren, eh, desmonten el anillo superior de asientos... Uh -huh. ...y se queden como un estadio de 20.000 espectadores en vez de, de uno de 40.000, para ir reduciendo uh, capacidades. Para la Liga Qatarí, claro. Claro. Hay otro, eh, que es para mí el más original, que además eh, en su diseño participó un estudio de arquitectura eh, de España el estadio 974 se llama. Uh -huh. eh, 974 es el código internacional de llamadas eh, de Qatar. Uh -huh. Si tú llamas a un número de Qatar le pones el más 974. Pero además es que está hecho con 974 contenedores. Contenedores de los del puerto, de, de mercancías. Uh -huh. Pues eh, está hecho con contenedores. A base de contenedores eh, lo han puesto cerquita de, de la costa en una zona antigua, zona industrial. Uh -huh. Y bueno, pues eh, tú entras a los baños y están las paredes son, están hechas con contenedores. Un baño está hecho con dos contenedores, los vestuarios oh. con contenedores, todo está hecho con contenedores, <risa> más la estructura, digamos, de, de metal. Y está pensado para ese estadio, se sabe que se va a, a desmantelar, está confirmado, no sabe a dónde... Entero, lo va. Ent ent entero. Se, se quita entero. Exacto, pero para, para transportarlo a otro sitio. Y lo pueden transportar a otro sitio como un estadio de 40.000 espectadores o lo pueden tra transportar como dos estadios de 20.000 Joder, es, decir, que es, o sea, es, es como un... un Lego Sí, sí, exactamente <risa> es, un, es un diseño, han hecho la estructura Y luego han puesto los contenedores para, para hacer todo lo demás
0: Vendemos y... estadio, ¿cómo lo queréis? ¿Queréis dos de 20.000 o uno del 40.000? Exacto, a, a medida Y
4: la verdad es que eh, Aparte de eso, lo que más llama la atención también Es el sistema de ventilación eh, La climatización de los estadios mm. Justo en este, en el 974 No hay climatización porque es el que se va a desmantelar Pero en el resto, sí que lo había y era un, un sistema curioso. Eh, yo, el primer estadio que fui a, a ver, que era el del Ahmed Ali me cogió por sorpresa. Y, y yo estaba pensando, ¿qué, ¿qué viento? Yo estaba paseando por, por el lado, de, de, por la banda, por el césped, y, y yo pensaba, ¿pero qué viento has levantado de repente aquí en el desierto? Y no, no, es que tenía las toberas, eh, todo el a, chorro. En el lateral, el chorro de aire, un, unas toberas muy grandes que sacan un chorro bien gordo el que vaya el lateral que vaya a sacar de banda se, se va a refrescar el trasero Joder, ya te lo
0: digo madre mía.
4: y luego además de eso de todo a, a, en los laterales de, del campo con, con chorro eh, debajo de cada asiento de cada espectador hay un pequeño difusor como un difusor sí un difusor de aire una salida de aire ah, acondicionado ah. también en los pies en los claro, pies. Entonces, pies frescos claro y porque según nos explicaron es, se hace eh, está estudiado para que sea un Sistema de recirculación de aire entre la los, los asientos de la parte superior y los asientos de la parte inferior. Está estudiado con distintas temperaturas en cada zona para que haya una circulación yeah. completa del aire. Eh, comentaba un ingeniero de los responsables que eh, uno de los estadios hicieron una prueba en noviembre y conseguían tener eh, eh, en los 20, digamos, dentro por debajo de 30 grados, mantener el, eh, la, la, la temperatura dentro del estadio eh, en un día caluroso. Y teniendo en cuenta que empecé, eh, lo, lo encendieron dos horas antes del partido. Ya. Yeah. Uy, madre mía.
0: Pues nada, habrás tomado nota, ¿no? Para el... Porque estáis, estáis con el nuevo Balaídos, Sí, eh, sí. No sé, sí, Digo claro. yo que... Tampoco era falta unos... tanto, ¿no? Igual... Hombre, en digo
4: contenedores en el puerto hay muchos, sí, ¿eh? O sea, sí, que si es por verdad. eso, no hay problema. Yo te digo, mira, me colé en el estadio 974 de los contenedores. Me metí por los pasillos ahí a, a, a husmear un poco. Y me metí en un estadio... En un, perdón, en uno de los baños para el público, uh -huh. hecho por dos contenedores de, de mercancías. Es el mejor baño que yo haya visto en un, sí. en un estadio. Sí, el Era el mejor. <risa> o sea que... Madre mía, madre... bueno muy sí bien. claro
0: esto va a ser todo muy ostentoso. En fin, habrá que recordar también la, 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 el coste que ha tenido la construcción de todos estos estadios, ¿eh? que lo vamos a recordar el, por el supuesto. El coste humano, desde Tremendo. luego, y luego el coste económico, que no. Era un dato
4: que no estaba disponible no, no. nunca. En no. este momento no lo tengo aquí, pero ya, ya, ya os diríamos el
0: coste. No, no, no sabemos muy bien. Bueno, eso habrá que compararlo con los costes de, lo, de los de Londres, que no sé si lo sabemos. Bien o no, pero... <risa> un poco mejor que esto, sí, pero, no, sí no sé yo. pero un poco, sí, desde luego hay más transparencia. Bueno, pues nada, pues, pues, pues muy bien. Oye, estarás cansado, así que te voy a dejar porque sé que estás ya que no que te va a salir el bofe sí, sí. una semana en Qatar. Después, los vuelos, en fin, eh, tienes, tienes mucho vicio con los vuelos, también más que Mario, pero, <risa> pero bueno, ya te vamos a dejar a descansar. Así que nada, y además, la semana que viene, después de todo esto de la Champions, City Liverpool. Nada menos, eh. Agárrense. Bueno, y después otra vez Champions y después otra vez City Liverpool. Pero bueno, eso ya lo contaremos que habrá que coger un poco de aire. Abrazo, Jesús. Venga, adiós. Chao, chao. Faccio un paso en la
7: selva, sin brillo senza sin sella. Vado en contra la mia libertad, ya da come en sembra Selma. A la espalda la mia guerra, yo la stella de la senna. Tú que envidias la mia vida, yo que pienso, salí un se sembra Satan. Sí, suono. No no me he escalado una montaña, mani nude free non ho mai nuotato tra i pirani a lungo il fiume mi muovo non ho mai viaggiato sull'appello 13 sento dire solo appello 13. non ho fremiti non ho mai lasciato la nigeria con i miei risparmi chiusi dentro il palmo non ho mai sfidato la miseria nei deserti caldi chiuso dentro un camion vivo le mie storie magari chiuso in casa Questo come chi eh? chino sui libri e sui manuali Miki sei Lazzaro, dai alzati eh. cammina oh
6: guerre.
0: Oye, suena bien, Mario. Esto me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta.
1: ¿Cómo mola Caparezza? ¿Cómo oh. mola el rap en italiano? Sí,
0: me mola mucho el rap mm. italiano, sí.
1: No, pero mola, mola Caparezza. Es un cantante muy, muy famoso. Esto lo ha sacado hace poco en, en una de las últimas canciones que ha sacado, la última canción grande. Caparezza, que, bueno, es eh, mega famoso de estas canciones, raperas eh, rapera, de denuncia y, sobre todo, habla mucho de su región, de La Puglia, porque todo el que oh. ha estado en Italia...
7: Pues no, si tú lo
0: dices, yo esto yo no lo he escuchado, tampoco he salido mucho de fiesta yo por Italia
1: este es mega famosa, mega famosa sí. ¿Y por qué traigo una canción de un rapero italiano de Molfetta, que está muy cerca de Bari? En la región de La Puglia Porque el Bari ha vuelto a Serie B Hombre. Después de varias uh, Refundaciones Ese San Nicola de Bari que estadio Tan extraño, tan mítico en el Mundial del 90 Que ha tenido una final de Champions League Pues el Bari vuelve a la fútbol profesional, podemos decirlo, después de ese falimento que se dice en italiano, después de quebrar varias veces, hemos recomendado aquí un documental que se llama Esa maravillosa estación de en del Bari. Bueno, pues eh, nos gusta, nos mola mucho el Bari mm. y bueno, va a estar en serie el año que viene.
0: Oh, ¡Qué bien, qué bien! Yo tengo ganas de ir a la Puya que siempre me la, me la recomendó mucho eh, Gaby Ruiz, que le sí, encanta ir a, ir a la Puya Leche es fantástico. Sí, sí. sí tengo la... muchas ganas de ir para allá. En fin, bueno, pues este fin de semana lo que hemos tenido es un derby de Italia, Mario, que antaño era por el título absolutamente casi una final. Esta vez no lo era, pero a medias, porque era un poco la Juve robándole la cartera al Inter y dejándole fuera del escudeto, pero cómo son las cosas, ¿eh? Corto muso el Inter.
1: <risa> Luego... Eh, para que le digan a Alegre que tiene que jugar al fútbol ¿no? en el mejor partido de claro. la temporada que juega la Juventus, acaba perdiendo 0-1 después de tener muchas ocasiones merecer mucho más, dominar y de recibir un penalti bueno, justito, justito, que se tiene que repetir y que al final lo aprovecha el Inter toda la segunda parte del Inter metido atrás y tres puntos importantísimos para que en, se había llamado en Italia este partido última llamada al Scudetto porque la Juventus bueno, eh, venía recuperando puntos y si hubiese ganado ayer momentáneamente eh, hubiese pasado al, al Inter y se hubiese metido la lucha entera por el Scudetto aunque con Milan y Napoli ya escapados pero de esta manera ganando el Inter se queda tres puntos del Milan con los mismos puntos jugados, estamos grabando con los mismos partidos jugados, estamos grabando antes de que se juegue el Milan-Boloña y, y a falta de, de ocho jornadas pues siete jornadas, ocho para Inter y Milan, pues eh, aprieta todo muchísimo, fue un partido muy muy tenso lo decíamos, con mucha emoción, con mucha tensión y con uh, muchísimo ambiente. Así que fue un bonito espectáculo el italiano, eso sí.
0: Hombre, con un penalti muy polémico, con cosas raras, repeticiones, historias, bueno, en fin, fin. Un Juve Inter no es mai enorme Eso está claro. Eh, oye, ayer estuviste en la grada del Juventus Stadium con un periodista de La Gacheta, que es amigo nuestro... Que hemos hablado muchas veces con él y queríamos saludarlo de otra vez hoy. Hola, Filippo Contichelo, muy buenas.
7: Hola, amigos, buenos días.
0: Buenos días, buenos ¿qué días. tal? Días. Estás en Milán, ¿no?
7: Yo estoy en Milán, el ah. Inter después de muchísimos años siguiendo la Juve y fue un, un partido muy raro, muy extraño, sí. como, dijo, como dijo Mario. Eh, me parece muy raro que la Juve este año, cuando juega bien, nunca gana. <risa> jugó bien eh, una parte del partido contra Villarreal y perdió 3 a 0, jugó bien contra Atalanta y casi pierde y va a empatar en la última acción de juego jugó bien y jugó bien contra el Inter y perdió eh, cuando la Juve no juega bien, pero juega como juega la Juve? en una manera muy concentrada muy atenta, muy lista al final, en una manera o en una otra, siempre gana. Hmm. Esto es el fútbol, esto es muy raro, y a la contra es el Inter. El Inter es el, el equipo que mejor jugó en la primera parte del, de la temporada, cuando sí. ganaba siempre. Eh, ha tenido problemas en los últimos dos meses eh, ganando, no ganando partidos, pero jugando, jugando, jugando la pelota, jugando bien. Ayer jugó la peor partida de la temporada y al final consiguió una, una, um, un éxito que cambia cambia la temporada del Inter, porque sin sin esta este sí. victoria, la, el Inter, eh, las cosas por el Inter se podrían muy mal. Mm. Ahora cambió todo y creo que vamos a ver una lucha, una lucha para, lo, para el, el, los scudetto hasta el final, mm. entre Nápoles, Milan y mm. e Inter. Y algo que nosotros no nos somos acostumbrados a estas luchas con eh, más de dos equipos, porque en los últimos años eh, eh, la Serie A eh, ha sido dominada para un equipo. Sí. Eh, la, la Juventus en muchísimos años y el año pasado el Inter. Ahora en, un, en una Serie A con un nivel técnico muy bajo, pero con un nivel de tensión y de emoción
0: mm. muy alto. Sí, sí, que no es poco, ¿eh? que en otros campeonatos eh, las ligas se acaban muy pronto y, y falta espectáculo, esto es espectáculo. Eh, ¿Cómo se ha levantado Milán? Porque, claro, eh, Turín, me decía Mario que se había levantado un poco de bajón después de jugar bien y perder... El Inter, que claro, juegas mal. Y cabreados cabreado cabreado. por
1: el posible penalti de Bastoni a Zaccaria, que tiene, se está escribiendo mucho de la polémica sí. y se ha quejado muchísimo. No el que pita, ¿eh? por el que Morata pisa a, a Dumfries y luego se repite y todo eso. Consideran que es bastante dudoso, pero bueno, es penalti. Pero sobre todo, se considera que es penalti de Bastoni sobre Zacaría, que lo pita fuera, parece
0: que es la línea y el bar no entra. Bueno, sí, mejor dicho, entra, pero no cambia la decisión. Sí. Bueno, en Milán, ¿cómo se ha despertado Milán, eh, Filipo? Porque yo imagino que estará, no sé si, claro, pensando que no bueno, jugamos bien, nos no damos buenas sensaciones, pero hemos ganado en el Juventus Stadium.
7: Sí, sí, como te he dicho, cambia todo. Cambia todo a nivel psicológico y los últimos partidos la van a jugar con un otro ánimo. Porque eh, ganando puede pasar cualquier cualquier cosa. Eh, Juve-Inter, como dijo Mario, nunca es un partido normal. Sí. Tenemos una, una literatura sobre este partido. Eh, más cuando se juega en Turín que cuando se juega en Milán. Y hay muchísimas, muchísimas, muchísimas polémicas arbitrales en la historia del fútbol italiano en este partido. Y ahora tenemos una página más. Eh, se, se, se irá hablando de, del, del penalti repetido por muchísimos años Se irá hablando todo el día del, del penalti que, no que no ha pitado a, por la falta de bastón a Zacarías mm. Y no se entiende si está dentro o fuera del área eh, al final fue un partido muy, muy, muy intenso. Muy, uh -huh. muy intenso, con mucha emoción. Eh, una cosa eh, muy linda fue que por primera vez el Juventus Stadium volvió con el 100% por este partido. Uh -huh. En Eso toda la emoción, la, la concentración eh, y la, la, el facto que este partido es único. Uh -huh. eh, es único porque volvió el público en Italia al 100%. ...por este turno de, 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 de campeonato... Eh, ...Juve Inter fue... ...el primer gran partido... Mm. Con, toda, ...con toda la gente... ...con toda la afición... Fue
1: ...con una, una fiesta... ...con Sí, sí, sí.
7: coreografía a todos los estadios... ...y... Algo, ...algo icónico... ...porque el primer gran partido... ...que se jugó... ...cuando empezó la pandemia... ...y, y nunca sabíamos... ...que era el coronavirus... Mm -hmm. ...el primer partido sin tifos, y sin afición... Fue Juve Inter. El primer gran partido con afición al 100% fue Juve Inter. ¿Y cómo se, mm. se cumplió todo, pues, todo?
0: Se cerró el círculo, sí. A ver sí, si lo sí, cerramos sí. ya del todo. Bueno, nos queda puede que nos quede otro Juve Inter, ¿eh? una final de Copa Italia, que sería bonito. Eso supongo que sería en Roma, ¿no?
7: No, no, sí, no, sí, se, claro, se, tiene decidir, se, se tiene que decidir. Se tiene que decidir. Pero eh, el, el, la Juve está más, más cerca de la final porque eh, ya yeah. no contra la Fiorentina de Vlaovic en Florencia. Otro mm. partido muy intenso. Sí. Y aquí hay un derbi, un clásico de Milán que se tiene que jugar. La, la, la ida fue un empate muy, muy feo, 0-0. a -0. Sí. Vamos a ver qué pasa en, en el otro partido. En el en campeonato hoy juega el Milán mm. que es el equipo que tiene más chances, más posibilidades de ganar, porque tiene todos en su mano. Y juega hoy con el Bologna sin el entrenador sin isaminovic que está que tiene Sí, con la eh, mm. Sí, con la no. Ha, ha
1: recaído, ha sí. recaído. Filipo, déjame que vuelva sobre, sobre el Inter, porque eh, ayer Inzaghi, después del partido, le preguntaron y le dijeron si sabía algo de la renovación o, o qué iba a pasar. Se ha filtrado que el Inter iba a renovar a Inzaghi después de clasificar octavos y de que tenía el escudeto en la mano. Inzaghi ayer dijo que prefiere esperar a final de temporada. Si no gana el Inter el campeonato, si no gana el escudeto ¿Inzaghi va a renovar con el Inter igualmente?
7: Pues lo tendré que contar yo. Pero... In, Inzaghi tiene otro año de contrato, tiene un año de contrato más. Uh, cuando todo, todo salía bien en, en la Inter, eh, se hablaba mucho de la renovación de Inzaghi. Cuando todo salió mal en el Inter, no se habló de la renovación... Eh, Marotta y los otros directivos dicen simplemente que es un tema que se, que se va a discutir en forma definitiva al final de la temporada y que, tiene, y que tienen confianza en Simone Inzaghi. Eh, yo creo que el partido de ayer cambió mucho porque si alguien dudaba de Inzaghi después de este, de este resultado más que partido de este resultado eh, la, la posición de Inzaghi ayer después de este éxito, de esta victoria es más Mejora. fuerte.
0: Sí, sí, sí. Bueno, como pues lo verán a Dibala.
1: Ya verás, Filippo. ya verás cómo le traigan uh, a Uy, El
0: año que viene con Dibala, ya verás. Sí, 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 va a ser sí. muy bonito eso. Es, esto,
7: esto no lo sabemos. Ayer Dibala jugó un partido. No, no lo muy sé bueno. evaluar bien porque. A mí me gustó. ¿Te gustó? A mí me gustó. Tampoco fue súper en brillante. En algunos momentos nunca aparece el Dibala mm. que hemos conocido en los años pasados, como si, si tiene siempre algo que que le falta, ¿no?, para, para, para explotar. Eh, pero siempre cuando tiene la pelota en su pies algo puede pasar porque tiene un toque diferente. Ayer era el primer gran partido, por ejemplo, de Vlaovic, como delantero centro de la Juventus, y intentó intentó, hizo una gran jugada, hizo una gran jugada, muy parecida al, a la jugada que hizo Giroud en el Derby Inter Milan, que cambió la temporada del Milan y del Inter también, mm. y al final eh, no marcó. Eh, Blauvić, por ejemplo, para mí ha sufrido mucho la. la, la Screamer, y va como la defensa de Screamer muy agresiva, muy fuerte, muy fuerte, muy física, y, y, y este jugador que es un crack, para mí, un crack mundial. Eh, está uh, sufriendo cuando tiene defensas que, que están a, así agresivas contra él. Eh, lo pasó así con el Turín, con Bremer, lo pasó así con la Atalanta, con Demiral. Cuando la van a poner muy física con él, él no, no mm. tiene problemas. Pero creo que... Que es un gran jugador, o sea, el mejor sí. jugador que, que hay en Italia en este
0: momento. Desde luego, desde luego Bueno, pues lo veremos, veremos porque se ha puesto muy bonita Italia, el calcio y, y veremos, pero todavía nos quedan un par de meses para disfrutarlo y para ver qué pasa Un abrazo, Filippo
7: un, un abrazo, amigo. Chao, chao. chao Mario a
0: marchar pero antes no, no salimos de Italia porque ha venido el profesor Víctor Gómez con sus cuadernos de eródoto, curso de historia futbolística 2021-2022 y nos va a hablar de la Fiorentina.
6: Esta semana se presentaba el nuevo escudo de que llevará la Fiorentina italiana a partir de la próxima temporada. Un equipo histórico, un emblema y un color muy reconocible en el mundo del fútbol. La historia de la Fiorentina parte de la unión de dos clubes, el Palestra Gimnástica Fiorentina Libertas ...y el Club Esportivo Firenze. La unión se llevará a cabo en 1926... ...debido a la Carta de Viarello... ...esa orden del régimen fascista... ...para la unificación de los clubes italianos... ...y formar grandes clubes en las eh, grandes ciudades. Aparecerá el Nápoles, aparecerá la Roma, entre otros... ...e incluso la Fiorentina. Se llevará a cabo y bajo el poder del marqués Luigi Ridolfi Valle de Berrazzano... Un eh, jerarca fascista que se hizo cargo del nuevo club. Los colores tradicionales del equipo fueron el rojo y el blanco, los colores de la ciudad, pero se cambiaron en 1928 por el violeta y el blanco. A partir de ese momento se le llamó AC Fiorentina y empezaron a ser conocidos como los violas. La tradición dice que la Fiorentina adoptó este color púrpura debido a un accidente al lavar viejas camisetas de color rojo y blanco en el río Arno. Pero otras versiones dicen que en realidad fue el propio Marqués Luigi Ridolfi el que eligió los colores para distinguirlo de otros clubes italianos y utilizar un color destacado y poco usado en el mundo del fútbol. El otro gran emblema del club es el giglio o la flor de lis o el lirio nubi de color rojo que llevan en el pecho. Este escudo deriva de las armas del marqués Hugo de Toscana y el cual eh, fue utilizado por los en los primeros años ya como insignia oficial del club. La flor de lis es el emblema de la ciudad de Florencia desde el siglo IX. En verdad su origen también está eh, muy discutido ya que existen varias leyendas que intentan aclarar el motivo por el que este emblema es el símbolo de la ciudad de Florencia. La primera relacionaría a la flor con el nombre de la propia Florencia, con una fiesta que ocurría entre el 28 de abril y el 3 de mayo en la época romana, en la que eh, se rendía culto a la diosa Flora cuando llegaba la primavera. La otra la relaciona directamente con uno de los míticos fundadores de la ciudad toscana, el pretor romano Fiorino. Lo que se sabe a ciencia cierta es que desde el siglo XI el giglio florentino es el símbolo de la ciudad e incluso se utilizó para representar a los florentinos que participaron en la primera cruzada entre 1096 y 1099. Aunque el escudo de la Fiorentina ha sido estilizado y modificado, se acerca mucho a diseños pasados, no pierde su esencia y la viola seguirá siendo la viola, la flor de lis seguirá campeando en el pecho de los jugadores de la Fiorentina. Un gusto que no todos los clubes han tenido a la hora de restilizar sus logos o sus escudo.
0: Pues sí, la Fiorentina, que es un club muy especial y muy estético, como toda Florencia. Te mando un abrazo, Mario. Un abrazo, buena semana. Chao, chao, chao. Nos vamos, nos vamos. Hasta la semana que viene. El próximo lunes, como siempre, a partir de la una, estaremos en todas las redes y en OndaCero.es. Hasta entonces, disfruten del fútbol. Y adiós.